0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente no PFC Debate debatendo o cotidiano corrido da vida, corrida das pessoas que correm. Sim, estamos aqui mais uma vez. Eu, em Augusto, terei a companhia do time feminino do Puro Falar e Correr. Neste episódio, participando, temos a Adriana a Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Tudo bem, tudo bem, Camila, Gigi. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos na tradicional pauta livre.
1: Exatamente, Pauta Livre para não ter que pensar muito e apenas despejar nosso conhecimento, nosso conhecimento que aumenta bastante nos episódios quando o Gigi Calpes está presente, tudo bom Gigi?
3: Oi time, time feminino, melhor time, melhor time desse PFC. <risos> Olá corredores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e vamos para a Pauta Livre que é a nossa preferida.
1: Exatamente, vamos lá. É o time Esse aqui é o podcast mais feminino que existe, que não é feito por, só por mulheres. Porque os que são feitos só por mulheres, ok, eu não tenho como competir. Mas fora esse, esses outros canais todos, nenhum tem tanta participação e é tão feminístico, eu não lembro, feministo, quanto o PFC. E temos também aqui Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Eni, tudo bem? Duda, Gigi, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, no podcast. Vamos ver o que vai aparecer de assunto aqui para a gente falar hoje, né?
1: É, vamos ver o que a Camila Ferreira Infante Rosa, que entrou para a Old Dominion State University, vai ter para falar para gente aqui nesse episódio de hoje, né? Top 5 Ranking Paranaense e Top 15 do Ranking Brasileiro nos 16 e 18 anos. Olha, Camila e, destaque no tênis.
0: E não é atletismo, né? Minha fase tenística. Como diz meu pai, não é pouca bosta, né? É,
1: é, é muita, é muita, é, é um muita. caminhão. <risos> uhum. Bom... Vamos começar aqui então esse episódio, primeiramente né, trazer aqui no, no início já para o pessoal, se você quiser pular, você pula que eu vou ler a mensagem de pessoas que, que mandam mensagem, que isso é muito legal, a pessoa que perde o seu tempo para mandar uma mensagem em um direct no Instagram, que são poucos os que usam o Instagram web, né? então é difícil digitar um texto de mais de cinco linhas assim, né? você perder tempo ali, a caixinha é pequena, então temos que valorizar o Alessandro Boeing, será que ele voa, será que tem alguma relação, ele vai responder depois na próxima... Mas ele falou o seguinte, bom dia ouvindo o podcast de vocês hoje, ouvi a Gigi falando sobre tênis de placa para proteger um pouco o tornozelo, e também ela falou que gosta muito da New Balance. Eu comprei o New Balance RC Elite, que é muito estável, diferente do Vaporfly, tenho ligamento do joelho rompido e corro com ele com boa segurança. Como não achei o Insta dela, mandei para vocês, abraço, moro nos Estados Unidos. Então, o Instagram da Gigi é arroba corrida forte, eu acho, né, Gigi?
3: Isso, arroba a Corrida Forte. Depois ele achou, Isso. ele me mandou a mensagem, Aê. e eu agradeço muito a dica, porque eu detesto ter que procurar modelos de tênis, ainda mais os que eu né, não conheço. Então, vai ser esse aí. Se eu for comprar mesmo, vai ser esse aí que já sei quem está.
1: E ele completou ainda aqui, ó. Ouço todos os podcasts e assisto todos os vídeos. Essa é a audiência que a gente gosta, que assiste e ouve todo. Esse é o, é, o, é o tipo de audiência que eu gosto. Comecei a correr faz sete meses, estava com quase 100 quilos e não conseguia correr 500 metros. Hoje peso 77, aí ó, perdeu 23% de peso. É isso, né? Já corri trail de 10 km e vou correr os 10 km de Boston final desse mês para 50 minutos. Sou lento e colocou um emoji de risco. Isso não, não te configura como lento, Alessandro. Você está tá bem. Em outubro, ele quer correr a primeira meia. Então, essa foi a nossa mensagem do Alessandro Boyle lá dos Estados Unidos, que está correndo e mandou uma mensagem aqui, dicas para Gigi e tudo mais. Então, você, lembre né, de seguir no Spotify. De avaliar, e se quiser mande sua mensagem para nós também, que a gente lê aqui e tira suas dúvidas e tudo mais que você tiver. Como por exemplo, eu recebi uma mensagem: a pessoa entrou no nosso site, foi no Fale Conosco e enviou o Cleilson. Olá, sou fã do Por Falar em Correr. Achamos um. Sempre escuto no podcast. Adoro as dicas que vocês dão, realmente são úteis. Aí, isso aí ajuda, né? Isso, isso nos faz continuar. Gostaria de pedir mais uma dica. Vou fazer a Maratona de Floripa no final de agosto. Quais os hotéis melhores localizados perto da largada e da chegada? Daí ele mandou isso para a pessoa certa, a pessoa que melhor pode responder isso para ele. Eu respondi já no e-mail, eu mandei também o link do vídeo do YouTube que eu fiz, mas basicamente você que vai fazer Maratona de Floripa em agosto, a largada e chegada na Beira Mar Norte. Então você procura o hotel entre a Praça do Sesc Centenário e a Ponte Ercílio Luz. Você fica nessa área de hotel aí, você vai ficar bem, você vai poder ir a pé para a largada, é muito simples. Fica sempre na, no centro, ali na beira-mar, tem muito hotel, muito hotel bom, hotéis bem caros, se você quiser, tem hotéis mais baratos, tem AirBnB, aí você procura. Então, o Cleilson vem aqui fazer a maratona no final de agosto e pode a, procurar essas coisas aí. É sempre melhor pegar no centro, na ilha, do que no continente. Se você quiser dica de Porto Alegre, você manda sempre perguntas para a Gigi. Se você quiser dicas de Joaçaba, você pergunta para a Camila. Se quiser dica de São Paulo, você pergunta para a Duda. É basicamente assim que funciona.
0: Acredito que minha caixa de e-mail vai ficar vazia nesse tópico. Quero Pode só ver né? daqui a pouco chegar 10 e-mails perguntando de prova em Joa Eu quero ver. Isso ai, aí. Ai.
1: Vamos ver, vamos ver. Bom, o Pierre Xavier também chegou aqui. E o Robson falou aqui, ó, falem sobre drop nos tênis, sou novo na corrida, uso tênis drop baixo, porém comprei um Asics drop 8 e não estou gostando. É por isso, Robson, <risos> se você está usando drop baixo, você vai sentir a diferença, Tem, são milímetros, mas a partir ali dos 6, você já começa a sentir a diferença do 4, então, aí se você coloca um de 8, um de 10, você vai achar que está usando um salto
3: é, oito, eu, eu sentiria isso, que eu tô usando um salto. Tem gente que não sente diferença, mas, assim, sei lá, de quatro para seis ou de oito para dez, a gente não sente, né? Mas quando é uma diferença muito grande, dá pra sentir bastante. Pode não ser só isso, né? É outro tênis, então pode estar estranhando outras coisas. Ah, e drop, gente, é conforto, assim. Eu prefiro drop bem baixinho, mas tem gente que, que gosta de drop mais alto. Tem que ir testando. Eu, eu gosto de drop um pouquinho mais alto.
2: Eu gosto de baixo também. Mas não zero. Zero eu acho que... Sim, como tem os dois calcanhares operados, dá a impressão que dá uma... Mas, ao mesmo tempo, dá mais força, assim.
3: É, não, e Drop Zero não, não necessariamente é um tênis muito fininho. Ele pode ser bem alto, sim, só que ele sim. não vai ter essa diferença aí. Tipo os da Roca, né? Isso. É sempre o maior exemplo, né? É. O tênis da Roca... Ai, vou falar uma coisa assim, vou dar um tiro. Nunca vou ser patrocinada pela Roca, né? <risos> Mas me lembra aqueles tamancos que a gente usava <risos> nos anos 2000, que era um tamanco bem reto, assim, só com uma Tinha. faixa em cima. Uhum. <risos> Para mim, ah, o... Claro. o Roca né? é, é isso.
1: <risos> é, eles têm alguns né, de drop. E hoje em dia tem muitíssimos poucos tênis de 4mm de drop, por exemplo, ou 6 né? Pouquíssimo. Tá... Oito é meio que o padrão Sim. hoje em dia da maioria dos tênis, daí os mais de amortecimento estão vindo com 10 e tá ficando nisso. Tá muito difícil você achar um drop com 6 ou com 4 de 0, então é impossível, né? Mas 6 e 4 que antigamente tinha, agora com esses tênis com placa, com mais entressola, mais tecnologia, é difícil, é difícil. É,
3: os com placa tu vê visivelmente assim que eles né, é. têm mais desenhado, assim, cara, é um salto. Mas eu acho que no de placa até que faz sentido. O de placa, mas o de placa geralmente é em torno de seis, não é? Mas tu vê direitinho o desenho, sabe? Por exemplo, no, okay. na, nos da ASICS, no Nimbus, pelo menos, tem muito desenho do gel, tem outras é. coisas que chamam a atenção, isso que eu quero dizer, esteticamente não
0: se vê tanto.
1: O Vaporfly, por exemplo, é um drop de 8. O Next 2 foi o, que, o primeiro que eu achei aqui rapidinho. Tá. Eu, eu sei que o
0: Racer Carbon é seis e o Metaspeed Sky é 5, se não me engano.
1: O da fila, né? A fila fez o Kenya Racer e o Carbon é com 6, é verdade. É. A fila ainda deixa... Ainda tem um resquício de drop mais baixinho. Acho
0: que é. o r 5 é 6 também, não é? Eu é. ia perguntar do r 5 Deve ser baixo também, né? Eu acho que é. Acho que é 6. É 6. É fila seis. maravilhosa. O, 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 o Racer Carbon, pra mim, é, é excelente aquele tênis. É muito bom.
1: É porque, assim, né? Os tênis de antigamente, até antes do Vaporfly eles eram, eles até podiam ter um drop de 8, mas eles eram mais pé no chão, é, assim, é. era tudo mais juntinho, agora é tudo alto, eu estava comparando, e até comentaram no vídeo, o Hyper Speed 6, se você pegar o meu do vídeo e comparar com o novo que saiu, o nome é igual, mas é totalmente diferente, o é, tênis, ali é já funcionou uns 10, 20 milímetros, é muita coisa. O Pierre Xavier falou, eu usava drop alto e agora tenho um tênis com drop baixo, no começo eu sentia dores, que é normal, a musculatura não estava acostumada, tive que ir inserindo o tênis de drop baixo aos poucos, agora acostumei. Tem isso também, né? Se a pessoa só, que nem eu no começo, só usava caiano. Aí eu comprei os DS Racer, que foi mais baixinho, os primeiros treinos, dor na panturrilha o tempo todo. Depois acostuma, né? Que é uma mudança, não parece, né? Mas 2, 4 milímetros fazem muita diferença na corrida.
2: E outra coisa... Eu nunca me esqueço, o dia que eu fiquei com mais dor na canela foi um dia que eu fiz, sei lá, uns 15, 16 tiros de 400 com aquele Adidas Boost. O que aconteceu? Ele era muito macio. Você macio. dá tiro com um tênis muito macio, você destrói a sua canela. Dá a impressão uhum. que é o contrário, mas não é. Depois eu só fiz com um tênis mais baixinho, nunca mais. E ainda deve ter feito mais lento os tiros, né? É, com certeza.
0: Não tem resposta ao tênis, né? É, uhum. Você pisa funda.
2: É, e aí a canela faz né faz força para...
0: É, em
3: português a gente usa amortecimento e eu acho que isso contribui um pouco para a nossa ideia de que é algo muito bom, porque a gente quer muito amortecimento no carro, por exemplo, né? É,
2: e que vai salvar gente... tudo, né? Os joelhos, as pernas. Tudo.
3: Exato. E em inglês o termo cushioning é mais como um almofadado, acolchoamento, que te dá uma ideia de coisa um pouco mais lenta. Menos responsível com o um amortecimento de carro. Não sei se eu consigo me expressar muito Consegui, bem. Mas... sim, Eu acho é que verdade. essa tradução, ela, ela é, muda é um verdade. pouquinho a nossa ideia.
0: E, e isso foi, foi mudando muito, né? Porque antigamente o que a gente queria era amortecimento, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais uhum. fofo o tênis, melhor. E hoje já não é assim, né? Você quer resposta, resposta. né?
1: É. A música do Skank, né? bem mais que o tempo. É isso aí. A gente quer respostas. Mas quando a gente usa um tênis desse aí, que tem mais cushioning, Uh, a gente tem algum menos impacto em área do corpo? E trans... Sempre transfere para o outro, né? Se você usa um tênis, um, um Nimbus, por exemplo, vai ter alguma área do corpo que vai ser mais preservada, que vai, vai jogar para outra?
0: Assim, via de
3: regra. Gente, tudo é muito, de... muito depende, tá? Entre vários depende. Uh, um tênis mais com uh, um acolchoamento, mais, mais amortecimento, ele vai exigir menos de pé e tornozelo e um pouco mais de joelho e quadril. E um tênis mais sequinho, mais mais no chão, mais minimalista, vai exigir mais de pé e tornozelo. Então, se tu tem alguma lesão de torno... de joelho, pode ser que mudar para um tênis mais sequinho faça sentido. Testa. Ah, não deu certo aqui. Okay, então volta para o teu tênis normal. Se tu tem mas eu sinto bastante isso, né? agora hoje em dia, se tem um tênis, uma lesão de tornozelo ou de pé, talvez colocar um pouco mais de amortecimento faça sentido. Mas é só um, como é que eu vou dizer assim, um norte.
2: Por acaso, eu li uma matéria na Outside, essa semana, que falava uma coisa interessante que, do impacto, né? Que tem aquele primeiro impacto quando você cai no chão e depois o impacto quando você põe o corpo todo em cima, né? Que quando você Isso, põe o corpo todo picos, em cima, né? é, você é mais peso. E que o tênis com muito amortecimento, eles acham, tiveram uma teoria lá, de que ele distribui melhor, não tem esses dois picos que diz uma distribuição mais uniforme e que o, o que dá a lesão seria esse primeiro pico esse contato é. né? e aí eu vou tá eu um vou ler a... eu achei que não vi
3: essa porque com o barefoot com a corrida descalça a gente não tem, tem esse primeiro pico que foi o grande boom foi ah, baseado é. num trabalho assim eu vou dar uma olhada nesse aí pode ser né da eu... saída de uma coisa nova
0: eu sei que tem até um gráfico, né, que mostra isso, a diferença entre pisar, é, isso, descalço uhum. e tênis. Esse
3: gráfico aí é desse trabalho clássico é, que compara é. É, corrida calçada com corrida descalça.
1: Mas esse primeiro impacto é só com quem pisa com cal, mais com calcanhar, né? Ou não? Ou nos ambos os casos?
3: É, tu sempre vai ter um, um pico, mas vai ter ele menor e aí como descalço, tu corre mais pelo médio pé, aí tu não vai ter esse pico tão alto.
1: Porque eu lembro que quando eu mudei o jeito, até 2015 eu corria pisando muito com o calcanhar. Depois eu mudei, e apesar de ainda ter esse contato com o calcanhar, eu notei que os meus tênis é a parte da frente que desgasta tudo agora. E a parte de trás é fica intacta. Então, assim, eu não estou mais pisando com calcanhar. Isso eu tenho agora eu tenho certeza absoluta. Pode, né? Tem aquela pisadinha ali em costa, mas tudo que acaba é tudo na frente. Fernando Lima, boa noite, senti a panturrilha nas primeiras vezes que usei o Vaporfly, eu também, depois acostumei, mas incrível como ele nos poupa, estou querendo comprar um para os treinos longos e ritmados, você acha que vale a pena? Se você tiver dinheiro, vale Fernando, vale, vale investir, você vê aí como é que está o seu, seu investimento, eu não tenho dinheiro, mas sempre tem umas promoções rolando aí, mas é verdade, a primeira vez que eu fiz um treino com o Vaporfly, no dia seguinte minhas panturrilhas estavam completamente doloridas, mas aí depois acostumou e nunca mais senti nada, que foi uma mudança bem drástica né, dos tênis que eu tinha para o Vaporfly, mas depois, daí tem esse poupamento de energia, né, que muitos atletas de elite falam, que ajuda na prova, ok, mas o depois para eles voltar a treinar ajuda até bem mais.
2: Pois para mim foi o contrário, acho que eu usei o quê, umas três vezes, eu, eu senti zero a panturrilha, eu senti o quadril, Parece Ué. que foi tudo para o quadril e, e aliviou a panturrilha.
1: Mas eu lembro quando você falou que correu a prova de 5K, você tinha falado isso e tinha sido de Vaporfly, né? É o primeiro que eu vejo falando que foi mais para quadril com Vaporfly. Interessante. E sobre panturrilha, eu lembro que ano passado eu fiz a meia de Floripa com o Hyper Speed 6 e eu não estava treinando com ele, né? Eu, correndo todos os dias com os outros tênis. Quando eu fiz a prova, consegui correr no tempo que eu queria, os dois dias seguintes... A minha panturrilha ela ficava em é, movimento, alea... não é aleatório, ela ficava tendo movimentos sem eu querer. Como é que é o nome? É... Espasmo. Espasmo, ela ficava com espasmos e com quase câimbra na segunda e na terça depois da prova, porque foi muito esforço para elas, elas não estavam trabalhando tanto assim fazia meses. Pierre Xavier, a durabilidade dos tênis com placa é pequena? Vi um cara dizendo que um Vaporfly dura três a quatro maratonas e depois perde eficiência. Será? Achei muito pouco. Eu não sei exatamente o que, que o pessoal fala de durabilidade. O pessoal tem uma tara por durabilidade solado de tênis que eu nunca entendo nos vídeos que eu faço. Eu tenho tênis com mais de mil quilômetros, eu não me importo com isso. Mas, Mas... eu acho que nesse
3: caso é a responsividade é. da placa, né?
1: A da placa, isso realmente pode acontecer. Tanto se usar em algum momento, eu acho que daí você vai ficar só com o peso do tênis. Mas eu não sei Mas exatamente é estranho, qual né? que seria a placa, não
2: é Uma placa de carbono é super rígida. Então, é, acho que é mais se aquela espuma, é
0: espuma né? começar...
1: É, a entressola ah,
0: dela. A parte é, a espuma. É, espuma, quando, é, quando é, espuma saíram, acho que pode perder
2: o... Ela uh -huh. fica comprimida, né? Quando uh -huh.
0: saíram os primeiros tênis de placa, diziam né, que a durabilidade dele era, sei lá, menos de 100 km. É, Mas é eu claro. acho que já mudou um pouco isso, né? Que normalmente quem diz isso é a, é quem a, fabrica, né? É.
1: É. <risos> Mas eu acho que dá para durar mais de três a quatro maratonas. Acho que sempre vai ter, a eficiência total, acredito que nunca vai se perder, mas não vai ser igual dos primeiros e, usos. É, e
0: eu acho que daí vai ser na sensação mesmo, né? O próprio Isso. usuário ali, quando ele vê que não tá mais dando Exato. certo ali o, o tênis, ele vai sentir que precisa trocar.
1: Porque você, quando você coloca a primeira vez um tênis de placa no pé, você sente a diferença, então...
0: Sente vai, é,
1: Né? Então, com certeza, depois de um tempo usando, você vai notar. O Vaporfly que eu tenho aqui, eu sinto que ele já não é igual a primeira vez que eu usei em 2019, por exemplo. Então, eu já sinto diferença. Daqui a pouquinho vai ficando só o peso dele e <risos> não fica mais o efeito. Carlos Andrade mandou para nós. Tenho tênis de drop alto e senti canelete depois de um tempo curto. Tive que mudar de tênis e isso acabou. Isso acontece muito com atletas na corrida? É, um Depende bem grande esse aí, né, Carlos? Porque pode variar muito.
3: É, pode variar muito. Depende muito do do volume, da mobilidade do tornozelo. Pode não ser o drop, pode ser outras coisas e tu tá associando ao drop também. Ou pode ser porque tu mudou de tênis e não tava acostumado com esse tênis.
1: Mas a canelite, a gente já falou várias vezes, canelite é mais intensidade, são outras coisas, né? Não dá pra dizer que é uma coisa só e geralmente não faz seu tênis, né?
3: É, é aumento rápido de volume, mas se teu tornozelo não, for, não tiver uma boa mobilidade, também pode dar. E é, lesão é sempre multifatorial, né? Quase sempre multifatorial.
1: A única forma de, de um tênis te lesionar é se você tropeçar nele, sabe? Cair, se machucar. É, é ou se tu achar forma.
3: ele tão estranho que tu começa a correr meio diferente, sabe? Às vezes eu coloco Pode um ser. tênis no pé que eu perco, não sei, eu perco a sensibilidade, ou meu pé tá muito apertado, mesmo estando no tamanho certo. Enfim, daí a gente vai mudando, assim, um, um pouco da biomecânica, mesmo sem sentir muito, mesmo achando que tá tudo ok, sabe?
1: Um tênis mais justo, mais apertado, você já, já sente né, a diferença. Muda bastante. A Ticiana perguntou: afinal, placa é válido a partir de quantos quilômetros? Deve ser o tênis de placa que ela está se referindo, né?
0: Acho que não tem muito a ver, né? Com a quilometragem.
1: Não, eu não sei se ela está perguntando a distância para correr. É, ou... eu, entendi
3: Mas eu entendi isso. Eu entendi isso, concordo. Então é com qualquer mim.
1: uma. Entendi. Pode ser cinco, eu, é, dez, eu acho
3: que é válido a partir de qual pace? Porque se for muito lento, não vale a pena tu comprar um tênis de placa ainda.
1: Mas sempre ajuda, sempre melhora é, seu vida. É, mas aí, é, aí assim, a tua jornada de
3: treinamento é muito grande ainda e vale a pena treinar mais para aproveitar mais o tênis, tá? até porque ele gasta rápido não é mesmo?
0: <risos> e é caro, não é mesmo? <risos> e é caro, né?
3: <risos> então acho que seria mais a partir de qual peso. Mas é uma opinião pessoal, né? Cada, é, se quiser gastar
0: de, aí. De científico aqui na, Exato. no nosso palpite. Se quiser gastar
3: bastante correr a sete por um, tá tudo bem também.
1: É, aqui a gente fala os nossos achismos, você não tome isso como regra, a menos que seja algo que se aplique a você e você goste muito e tenha funcionado, aí é uma regra do PFC, mas se não é achismo, né? é opinião, algumas vezes é embasado em pesquisas científicas, mas daí é mais com a Gigi, com a Duda e com a Camila, eu não, não trabalho com essa, com essa parte aí, com essa parte da ciência, eu vou, eu vou só no empirismo. Fernando Lima está esperando aquela promoçãozinha marota, fica de olho, ô Fernando, sempre tem uns perfis aí. A que Nike tá umas...
0: cheia de promoção ultimamente, né?
1: É verdade, estava saindo por uns 30%, 40%. Uns é. tênis o tempo Next, estava com quase 50%. Mas é aquela coisa, né? 50% da Nike tá ainda sai 600%. É. <risos> mas assim, né? quem compra e tem, é, valeu o investimento. O Cássio falou que o Vaporfly é muito bom para preservar a musculatura. Só precisa ter cuidado que esses tênis da Nike possuem a forma estreita nas laterais. No meu caso, tive que comprar com dois números a mais. Tem isso também. É o tênis com placa ele é mais justinho. Tem a placa ali, os da Nike, então... É o que eu sempre falo, pessoal. Se você tiver como, vai provar na loja. Prova em algum lugar. Porque é muito arriscado. Principalmente vocês que têm o pé menor que 44, né? Porque para mim é sempre 44. Não tem erro. Mas vocês, pessoas é, normais, né? Que tem essa variação, é bom ver. Tipo, às vezes é um número a mais, às vezes dois. Varia bastante. Vocês têm essa dificuldade, às vezes, quando... Você... A Gigi é 33 não nunca... A Gigi tem dificuldade de achar, né, Gigi? É, <risos> é, exato. Inclusive,
3: hoje, eu estava procurando um sapato que eu preciso ir num casamento. E aí, eu, eu tenho um trauma, que eu nunca acho, né? Infelizmente, hoje, resolvi o meu problema. Achei o sapato. Mas é difícil, Sim, não tem... Tipo, tinha 10 marcas,
0: eu tinha duas opções só, sabe?
1: A Camila, seu assistente de corrida, uma mais então, normal? O meu,
0: o meu é sempre 36. O único que eu comprei menor, porque falaram que era muito comprido, era o KR5, deu eu peguei o 35 e deu certo, ele realmente, se eu comprasse 36 ia ficar bem chaleira, mas geralmente é 36 e pronto.
2: não Eu não, eu já errei várias vezes, porque às vezes, dependendo da marca, às vezes é 38, às vezes é 39. Então, muitas vezes eu já comprei é, pela internet e já devolvi e pedi um, o, outra numeração, várias vezes, porque não tem uma regra, é ou 38 ou 39, mas dependendo da marca... Não dá, pra... é tipo aquela coisa, que não dá para saber. Fora o fila, o fila mesmo, o fila é 37, né? Um a menos mesmo.
1: É, eu sei que tem alguns tênis que tem a, a forma já um pouquinho mais larga que dá para fazer, que nem o pessoal perguntou de uns Até minha mãe perguntou qual que é o, o número que eu tenho que pegar do corre dois. Eu falei, pô, mas se você usasse 44 era mais fácil eu te falar. Mas como a <risos> forma é larga, pode ir no número normal. E ela pegou, gostou. Fez os primeiros treinos dela, disse que estava correndo mais rápido. Eu falei, temos que gravar isso para o Olímpicos, mãe. O tênis não, vai, não fez isso, mas a gente pode mandar para eles isso daí.
2: Mas aí eu descobri uma outra coisa. É, eu vario se está muito largo ou muito apertado. O vario correndo com ou sem meia tirando ou não a palmilha. Então, a palmilha, dá, um, dá uma variação bastante.
3: Eu ia dizer Eu isso, que tirar ou não a palmilha é, é aquele é. ajuste da meia numeração é. que a gente não tem no Brasil. É, é.
2: E é perfeito. E, a mas, às vezes, o problema da palmilha não é nem de ficar... A palmilha, às vezes, te dá um alívio em cima. Às vezes, em cima, aperta, uhum, né? Uhum. E você tirando a palmilha, dá uma folgada. Isso.
1: Verdade. Melhora, às vezes, o espaço, diminui lá o contato em cima e diminui o peso do tênis, que cada palmilha pesa uns 10, 20 gramas, dependendo da palmilha. Fernando Lima falou que o Vaporfly também é dois números acima o dele. Carlos Guedes, boa noite, povo. O Duênio já sabemos. E de vocês, meninas, qual o tênis favorito de cada uma? Ah, Carlos, eu, o meu tá, eu tenho um favorito da vida, mas eu tenho os favoritos casuais, né? Qual que é o tênis favorito de vocês aí? Hoje ou da vida, enfim.
2: Meu favorito, que não existe mais, é aquele Nike Lunar Lunar Racer. Nossa, e... aquele tênis era muito leve, muito. Aquele lá foi o que eu usei até, até é realmente destruir.
3: O meu é o Fila KR5. Eu amo esse tênis. Adoro. Eu uso sem palmilha, é, Eu comprei 33, mas aí o ajuste é de tirar a palmilha. E aí fica perfeito. É, é com o que
0: eu tô correndo hoje em dia. Eu, tipo, pra rodar, assim, eu gosto muito do Brooks, do Glycerin. E pra prova, assim, eu tô. Fila Racer Carbon. É meu xodó atualmente.
1: E você notou se ele já está dando menos resposta que antes ou tá, tá igual?
0: Eu participei de duas provas até agora, tá igual por enquanto.
1: Camila vai longe com o tênis, vai longe. Uhum. O Rainer Souza falou, parece que os de carbono da Fila rouca e da ASIC são mais duráveis. Mas aí, né Rainer, é, é bem particular isso, varia bastante. Todos os vídeos de review de tênis ou post de tênis, ah, Enio, qual que é a durabilidade, como é que tá o solado, mas... Para de se importar com o seu lado, meu Deus do céu. Qualquer desgaste no seu lado. Ah, não, esse tênis já não serve. Não, o pessoal é muito exigente, muito exigente. A Tiziana falou que gosta de ouvir os nossos achismos. Então, você está no lugar certo, Tiziana. <risos> Aqui tem bastante, tem bastante disso. Rainer Souza vai esperar novembro para comprar. Black Fridays vem aí, né pode ser que apareça. E o Ricardo Maeda colocou. Nessa linha de durabilidade de tênis, sei que o Enio nunca aposenta tênis. Exato. Corro já há uns três anos e estou com os mesmos cinco tênis desde sempre. Solados entre solas bons ainda entre 600 e mil quilômetros. O que pode acontecer para aposentar um tênis é ele se arrebentar, rasgar ou o cabedal não ter mais conserto, o sapateiro não conseguir costurar, né? E eu solado ali a biqueira colar as coisas, senão não dá para continuar usando, vai com isso. Isso é frescura. É essa indústria consumista, Gigi, que quer que a gente compre tênis o tempo todo, não dá, não dá. Você
3: tem que virar tudo minimalista.
1: Nessa parte dos tênis, eu sou minimalista na... nos tênis, mas não na quantidade deles que eu tenho. <risos> e daí o Ricardo colocou, é errado esperar os tênis derreterem, desmontarem, furar para trocar? Não é errado, essa é a atitude correta. E se você achar um sapateiro que conserte, por 40 reais ele pode dar uma sobrevida de mais mil quilômetros para o seu tênis.
0: E o Enio fala com propriedade no assunto, é. né? Com
1: propriedade. <risos> Eu fiz as contas, coloquei no grupo, deve ter gastado uns 300 reais consertando uns 10 tênis. Então, vai ah, ter um monte aqui. E o Kimvara 8, eu consertei, né? O vara 8, que era, é um dos meus favoritos, está aí na lista dos favoritos. 1.300 quilômetros já. Salcone, né? Salcone, é. Salcone, é o, Salcone e Skat, são os dos drop baixos, geralmente, né? As marcas que mais tinham drop baixo. A Salcone vai voltar. A Skat está aí, né? Com 4 e 6, são as que tem o drop mais baixinho, para quem gosta.
2: É, o meu, um dos meus preferidos é os, Hoje é o Salcone Aquele Type, type
1: A isso, isso é bom Eu devia ter comprado esse do que o Fast Switch O Fast Switch ele ficou justo no meu pé Que era 44, então como ele é justo Cássio Araújo, a tal da forma estreita Acabou desencadeando um neuroma de Morton No meu pé, explica Gigi Estou <risos> fazendo físico todo dia Para minimizar o sofrimento na maratona do Rio Esse neuroma do Morton É ruim, eu já ouvi muita gente reclamando dele. É,
3: neuroma de Morton é bem chato é como se fosse um cisto, um nódulo no metatarso, quase nos dedos, na parte do peito do pé, quase nos dedos, para quem está só ouvindo. Como é, é, esse nódulo fica pinçando um nervo, fica ali entre, fica entre ossos e entre nervos do pé, quando tu apoia, quando tu faz pressão, então quando tu caminha, se tu tem sobrepeso, quanto mais peso tu coloca ali, mais tu sente dor, parece estar pisando assim em capo de vidro. Então, pode ser bem desconfortável. Eu acho que o tratamento é só fisioterapêutico e, principalmente, dá espaço para os dedos. Se tu comprime os dedos em sapatos tradicionais, em calçados tradicionais, tu vai sentir mais esse cisto pinçando os nervos, né? Então, tentar ficar mais de pé descalço e, se for possível, eu sei que é meio difícil, gente, mas se for possível, é, realmente comprar calçados nessa pegada minimalista que tem a toolbox bem mais ampla, bem aberta, que não comprima tanto os dedos, isso vai aliviar bastante, Tipo eu da, da fote, ca... né? De... É, tipo da fote, exato, perfeito. Eu acho que nesse caso, palmilha também vai aliviar, porque uma palmilha macia, né? Essas palmilhas ortopédicas que são feitas sob medida, eu quase nunca eu falo que, que isso ajuda, mas <risos> nesse caso ajuda. É mais comum em mulher, não é tão comum em homem. No hum. caso dos saltos, né? Exato.
1: O caso dele foi a forma estreita, ele falou ali, né? Então usa esse. Mas do
3: tênis de corrida que ele passa uma hora, no máximo, por dia, usando, é que ele já deve usar sapatos apertados também, né? né? Só para o período de treino. Bom, enfim, o corpo humano é complexo, né? Uhum. <risos> mas é isso, vai, vai sofrer um pouquinho mesmo. E se tu tá fazendo tratamento com um fisioterapeuta, o médico pode receitar também anti-inflamatório e tal. Mas pensa, considera, assim, com carinho comprar um. Um tênis minimalista, tipo Fit of Tomorrow, que agora tem no Brasil, né? na né, meninas. <risos> Fazendo uma propaganda aí.
1: É isso aí. E é lá. bom, gente, ah, é... eu
0: gosto. Eu gosto do meu.
1: Camila Ai, ah, né? Ele é
0: lindo demais. Ele também. é lindo.
1: Aí, ó. Na época tinha desconto do PFC, agora não tem mais. Eu mas sei. na época, quem, quem, quem quis aproveitar, aproveitou. Ó, e sobre o Neuroma de Morton, eu não achei quem é que foi o Morton, mas deve ter sido um cientista, mas eu descobri que o Steven Tyler teve isso e teve que fazer uma cirurgia. Vejam só, o Cássio, então, está bem acompanhado, Steven Tyler. É, mas, tá mas
3: eu acho que é o último caso de cirurgia. Eu Quem que corre é, o que é, menos sim. quer
1: é cirurgia. É, é. <risos> Exato.
3: Mas também não, não quer ficar com isso aí para sempre, né? Mas tenta é. abrir os pés aí, abrir os dedinhos.
1: Isso uhum. aí, Cássio. Só usa esses estreitos quando você estiver correndo a, a prova lá na Martão do Rio, o resto você, você corre, vai com os tênis mais largos que você tiver. O Pierre Xavier colocou os achismos mais embasados da web estão no PFC. Exatamente. É isso mesmo, isso mesmo. Aqui, nossos achismos são sensacionais, são os melhores que você pode encontrar. Como é que está o joelho, Duda? Nadar em terras pernambucanas ajudou?
2: Nossa, ó, a última vez que eu tinha nadado, juro, acho que foi antes da pandemia, porque eu não gosto de nadar. E aí, eu, o Maurício gosta de nadar, né? Ele falou, então, ele está nadando direto. E aí, eu entrei lá e fui, eu falei, a única maneira de nadar é... Eu... Começar, vou nadar e não vou... Porque nadar não rende, né? Se nada um pouco, olha, passou 100 metros. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui só dando braçada e não vou olhar. E aí foi, mas não, não gosto. Ai, e o gosto. joelho? Ah, o joelho tá melhorando, mas...
1: É só não, não correr, né? Vai.
2: Não, justamente. É só você ficar duas, duas semanas sem correr, o negócio né melhora, né? As dores vão embora. É.
1: E o Cássio falou que o tratamento é muito difícil. vou tomar anti-inflamatório na semana da prova e mudar a amarração do tênis para deixar o peito do pé com o mínimo de pressão. Depois também vou fazer uma palmilha especial. Né, Cássio? Trata aí. Pelo menos o Cássio já tem uma desculpa, né? Se não conseguir o índice dele, já está pronto. Não conseguir por causa dele e conseguir apesar dele. É a, me é a melhor forma para ir para uma prova sem pressão, Cássio. Agora está tranquilo.
3: Já tem a desculpa, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. O Rafael Melo Chagas colocou algo que incomoda ele. Olha só. Por que as provas brasileiras colocam motos com buzina e sirene como batedores dos líderes? Veja São Silvestre que o Kibioti Candier venceu. O policial da moto parecia ser o protagonista da chegada. E veja a corrida de Apucarana desse ano. A sirene era tão alto que doía no ouvido. Nunca visto exterior. Realmente, quando ele mandou isso, eu fiquei pensando... Claro, eu não corri muitas provas lá fora, mas no Brasil é muito especial isso. Aquelas sirene, as buzinas. A buzina eu acho que é para o pessoal sair da frente, né? eventualmente. Mas a sirene, realmente, às vezes acho que o pessoal quer aparecer. Tipo o árbitro de futebol, quer aparecer mais que o jogo.
0: Ah, mas eu acho legal, tipo, anunciando a chegada do campeão e tal.
1: É, eu acho que incomoda quem tá na frente, né? Tipo o campeão com aquela coisa assim, todo o <risos> tempo todo. O cara marcando a prova dele com a buzina. Dá pisada pro minuto lá dos passos pro minuto. Rafael Melo está aí desabafando, é isso aí. Pode desabafar também na nossa caixinha do Instagram, ou vir no YouTube participar, desabafar, é que nós... Lemos tudo aqui. Você que está ouvindo o podcast sabe, né? Toda quinta 19 tem a live, você pode participar conosco. O Renato Chikawa, nosso ouvinte que participa bastante, colocou assim: ó, o índice para Boston é conquistado. Como a BAA sabe que você conseguiu? Chip time. <risos> Na verdade, tem várias provas no site da, da própria Boston Marathon que tem lá as provas e maratonas que são válidas. Quase qualquer prova que é certificada, ferida, que está na federação local, tipo a CBAT aqui no Brasil, vai ser válida. Pelo menos no Brasil, né? as principais provas, elas se preocupam com isso. Tipo a Maratona do Rio, de Porto Alegre, de Floripa. O chamariz é, venha fazer, seu aqui o índice de Boston vale. Então, eles já se preocupam com isso, pegam todos os permits lá na CBAT. Então, tem uma lista, assim, não é você fazer uma uma maratona na sua casa, né? tipo cinco voltas de oito quilômetros e pouquinho e fazer... Não, tem que ser uma maratona, certificada, tem que valer o, o tempo lá certinho. Algumas provas não valem para recorde, mas valem para o índice de Boston. Então, você fica de olho. Antes, o que ocorreu, por exemplo, era 21 quilômetros descendo e era válida para Boston. Era um orgulho para eles dizer que tipo 25% do, das pessoas que concluíam iam para Boston. Eu não consegui, mas muita gente consegue. Cássio Araújo, sem desculpas, fiz todos os longos com essa dor, agora está mais que controlado. Ah, então tá, o Cássio está fazendo desde sempre. Pedro Espinosa apareceu aqui, quem é vivo sempre aparece. É isso aí, Pedro. Carlos Andrades, Gigi, lesão na L3 a L5, pequena deformação nos discos, atrapalha um atleta a correr. Qual a causa principal dessa lesão na coluna? o Carlos saber, a Gigi é treinadora, tá? É, mas ela não
3: sei. Eu acho que ele quer dizer é hérnia, né? Porque lesão, Carlos, pode ser qualquer coisa. Não tem como saber o que causou uma lesão, entendeu? Mas pelo que tu tá explic... falando, imagino que tu esteja falando de hérnia discal. Se for esse caso, tem hérnia que atrapalha e tem hérnia que não atrapalha. Tem um monte de gente que tem hérnia que nem sabe que tem hérnia. E a maioria das hérnias regridem em até dois anos. Se todos nós que estamos aí fazendo o PFC e ouvindo o PFC formos fazer exame, um monte de gente que não tem dor nenhuma na coluna vai descobrir que tem hernia. E aí vai parar de treinar porque tem hernia, entendeu? Então, não. Se for uma dor é, limitante, tu vai fazer tratamento fisioterapêutico, vai lá pro FIS e vai fazer tratamento. Se tu não sentir dor, tu não precisa nem te preocupar com isso. E a causa principal é viver.
2: <risos> não, porque a eu... primeira vez, eu, sei lá, os... Quando meu filho nasceu, eu lembro que eu tive um, um negócio na coluna e fiz ressonância. E eu lembro que, sei lá, quatro linhas. Há um ano atrás eu fiz vinte linhas <risos> no laudo. <risos> e aí eu, é o médico falou justamente isso. falou, olha, essas vinte linhas só quer dizer a sua idade, que você viveu. É tudo que você vai vendo que vai acontecendo ao longo dos anos. Mas não quer dizer nada. Se você não sente dor nenhuma, não tem nada para fazer, não tem nenhum problema
1: e Agora, se eu... você
2: lê aquilo sem saber, você fica desesperado.
0: É, e eu ia falar, é bom que o um médico sensato, né? Porque às é, vezes hum, você vai em cada um hum, que fala, não, vai morrer amanhã. E só aproveitando, vou jogar um biscoito aqui pra Gigi, mas é bonito ver ela falar, né? Ô, oh, pessoa <risos> inteligente, sabe de tudo. Não é doutora, Ai. mas tá ali. <risos> Obrigada. Ah, Nossa não... A gente aprende nesse podcast.
1: Ah, eu sou o que mais aprendo aqui, eu só me cerquei de pessoas, das mulheres pelo menos, né, pessoas muito inteligentes para fazer o podcast, então eu consigo sempre aprender bastante. Ó, um... O Carlos
3: é, complementou Obrigado. aqui, uh, Gi, apareceu essa deformação pequena no disco, se for isso, pelo que está me falando, provavelmente é uma protusão discal que é menos ainda do que uma hérnia, não precisa te preocupar. É. Se tu sente dor, sim, aí tu vai buscar um, um tratamento, né? Que provavelmente vai ser só fisioterapia, bem tranquilo, e não, não vai precisar parar de correr, nem, parar, nem deve parar de, de fazer fortalecimento, mas não, não tá me parecendo nada que tu tenha que te preocupar
2: mesmo.
1: E o Pierre Xavier falou, eu tenho três hernias de disco lombares e a corrida até me ajuda a deixá-las controladas. Então, uhum. não é aquela coisa. Se tiver dor, aí temos um problema. Mas se não tem dor, é que nem você fazer ressonância do joelho. Vai ter uma condromalácia aqui, um, uma... vai ter um monte de coisa. Mas se não tá doendo, não tem problema. A Duda teve que parar porque doeu, né? Mas se não, tava lá as condromalácias, as deformações e tudo mais.
3: É, complementando isso, ah, se, se tiver dor é um problema. Vamos colocar aqui, se tiver dor é um problema temporário. Significa que tu vai precisar fazer alguma coisa para diminuir essa dor. Mas não que tu vai precisar parar de treinar ou nunca mais correr, ou qualquer coisa assim, é um problema temporário e que é contornável.
1: Fernando Lima, pessoal, tem uma pira com as majors, entendo demais, também quero, mas por que ninguém pensa em ir para a Maratona de Atenas? A primeira coisa que pensei ao decidir ir para as maratonas, tipo, onde tudo começou. Verdade, é um... Eu super penso. É o consumismo, Fernando. Todo mundo É o dinheiro. O dinheiro manda o pessoal tudo lá para as Majors e tem tantos tanto lugares para ir.
3: Sabe quando eu penso em se um dia eu conseguir voltar a fazer maratona? É fazer maratonas em lugares bonitos, não necessariamente Major. Porque prova menor, Sim. até mais. Menor, né? Menor entre aspas, mas eu acho mais, mais divertido. Não, é mas com certeza
1: comigo. eu acho que é, que é menor, né? Tipo, até esse apelo, todas essas coisas. A de Huntsville que eu fiz, por exemplo, acho que tinha mil e pouquinho, é legal porque você conversa com o prefeito da cidade, sabe? Eles ficam, oh, hum. Brazilian guy e tal, e tal. E é legal essas provas menores. E geralmente. geralmente elas são bem organizadas, tem hum. até hum. a distância ferida, elas são, são bonitinhas. Menos é,
0: caras. Porque... Eu acho não que tem, tem aquela experiência, né? É, não tem aquele estresse de conseguir o índice, de conseguir Exato. a vaga. Você pode mas planejar também... a sua viagem.
3: Mas, assim, também, se preparar e buscar um índice também é uma experiência que também. deve ser incrível, né? Sim. Então, é, acho que é outra experiência.
1: Tem para todos os gostos. E o pessoal, né? O último episódio não, mas o anterior, o Marcos não participou e falou, né? Ah, quando não participa, eu fico querendo dar um monte de palpite. Eu fico imaginando ele ouvindo esse episódio. falando A gente falou do drop de tênis, falou de índice, falou de maratona e o Marcos... Ah, eu, é isso, isso, eu queria falar, eu queria... E, e ele vai ficar com suas vontades. Ele vai perder o resto desse cabelo que ele tem. Mas é isso aí, é bom que as pessoas fiquem com vontade de participar, né? Ouvindo o podcast. E algumas mandam mensagem. É você que manda mensagem, terá ela ali daqui. Sandra Amaro, boa noite. Uma dica para quem vai correr domingo, 10 quilômetros para RP. Faça o Senta seu melhor. <risos> é não, 10 quilômetros a gente falou no último episódio do 5, do 10, não tem muita estratégia, né? Se você sabe qual é o seu tempo do RP, tenta pelo menos manter o ritmo médio um segundo abaixo do, do que é o seu recorde atual e vai.
3: Ó, eu, eu daria três dicas. Primeiro, aquecer muito, muito bem. A maioria das pessoas que vai fazer 5 e 10, não aquece 5 aquece minutos. Faz aquele aquecimento porcaria das provas, aquele aquecimento orientado. Dá o Tem. trote. 20,
0: Exato.
3: É. é tipo aquela... É tipo um. É coisa de ritmada, né? exato, é. ginástica. ginástica. Péssimo. Então, aqueça de verdade. Um trote com, com pequenas acelerações, aquece mesmo, muito tempo. Não tenta recuperar depois, já entra no teu pace no teu alvo, porque se tu estiver bem aquecido, tu, aquecido tu vai conseguir. E bem aquecido, tua... uns 20
1: minutos, com umas acelerações, tá bom? 20 é, eu 20 gosto
3: minutos. de 20 minutos. Pode variar também, né? De acordo com o clima, com, com a pessoa e tal. Eu gosto de uns 20 minutos. E a tua meta é chegar vomitando. Se não, tiver, se não chegar lá com vontade de vomitar, eu não, não correu forte o suficiente.
1: Duda, tem alguma dica, Duda?
2: É, a dica é essa é sair, é sair assim, se você, sei lá. Se é 4 e 30, não, não sair a 4 e 40, que não, não vai dar para recuperar. Mas também não vai sair a 4 e 20, que você pode pôr tudo a perder. Tomar cuidado, é. porque quando você larga, você está descansado. Você sempre acha que, tá, que vai tá, dar um tempo e você pode estar tá mais forte. Então, saber bem o ritmo que vai sair.
0: É, o primeiro quilômetro é importantíssimo, né? É.
1: Porque você está muito bem aquecido, né? Se você fez o que tinha que fazer e está descansado. Então, é uma grande chance de você cometer e um grande... É cheio de
0: gente correndo rápido ao seu
3: lado, é, né? É. Exato. Sim, muita. Isso Exato. aí que quebra muita gente. É, é. É, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu, quando eu aqueço bem para a prova, isso também me deixa menos ansiosa na largada. Porque o primeiro quilômetro também tem muita ansiedade, né? Uhum. Sim. Então, eu, o aquecimento serve também para dar uma segurada na bola.
1: É, o primeiro quilômetro, é... a gente nunca sabe de fato se o corpo vai responder bem ou não no dia, daí você fica controlando, fica olhando para ver se vai dar. Eu quando fiz a de 10 quilômetros da Trackfield field esse ano, eu decidi que o primeiro quilômetro eu não ia me preocupar, eu ia correr na sensação de esforço, no ritmo, daí saiu o que eu queria que era abaixo de 4,40. Daí os outros eu fui meio que tentando manter, mas o primeiro quilômetro quando você já acerta e o corpo não reclama é muito bom. Vai lá, de repente ela quer um 4,29 ela faz um 4,30 e já sente que hoje não tá bom, aí já fica mais complicado de manter. Mas é isso aí, boa prova pra Sandra, depois você conta boa pra nós, tudo certo lá, boa prova, né? Se tá treinado, se tá bonitinho, você sabe o, o, o ritmo que tem que fazer, as chances são muito grandes. Mas lembrando né, que o recorde pessoal é uma coisa difícil de fazer, então se conseguir vai ser, vai ser uma conquista que deve ser muito celebrada, porque recorde pessoal não é sempre que a gente faz. O Pierre Xavier falou aqui do livro do Haruki Murakami, que vai fazer a maratona de Atenas. Ou foi? Eu não sei, eu não li esse livro. Ele vai lá fazer a maratona e conta. Ai.
3: No... Eu gente, aqui. esse livro olha eu não sei qual é a opinião de vocês mas eu olha que eu gosto de ler mas eu parei no primeiro capítulo achei chato eu li eu li forçada Nossa, viu?
2: que bom não porque também exatamente eu não porque eu não consegui, eu também leio bastante Ai, eu, eu não, não vou mostrar mais também. eu não <risos> vou eu acho
3: que exatamente
0: que a gente leu bastante que esse não, não deu né não, não deu, deu não deu <risos> Não empolgou, mas eu terminei na raça, mas terminei. Foi guerreira, né? Eu nem lembrava que é eu ia a Maratona é o... de Atenas, então você vê como eu prestei atenção no livro, né?
1: É aquela série que a gente começa e é uma bosta, mas a gente termina só porque é. quer dar o, o check o lá check. Bom, esse daí, então, eu não vou comprar pra ler. Se as três falaram que Essa daí eu confio, sabe? Se, se três pessoas que são a Gigi, a, a Duda e a Camila falam o livro é uma bosta, eu não vou ler. Não vou mais, não vou. Pierre falou, eu curti muito, vou até reler. Então tá, boa sorte, Pierre, boa sorte. Olha, reler,
3: vou... eu acho que é muita perda de tempo. <risos> Mas se tu quiser uns bons livros, principalmente, eles estavam falando aqui sobre maratona, sobre Atenas, leu do Dincarnazes,
1: que O é, é um... grego,
3: e ele, fe, ele fala bastante sobre Atenas, sobre a, maratona, a história da maratona e tal, acho esse aí é uma dica melhor.
1: <risos> Pessoal que não curtiu muito o, o Murakami Ele fez um filme que foi pro Oscar esse ano, não foi? Não era ele que fez? Acho. alguma Baseado em alguma coisa das obras dele, pelo que eu me lembre. O Fernando Lima falou Nossa, o primeiro quilômetro dos 10 é muito difícil acertar E a Sandra Amaro agradeceu aqui Então vai lá, Sandra, boa prova Faça o seu RP dos 10 e nos conte depois Fernando Lima falou que achou melhor que o do Drauzio é que o do Drauzio, se for correr, é, é, também é bem. Mas eu gostei do Drauzio. Mas muito
3: o, o do Drauzio é divertido. Eu dava rezada lendo o livro. Eu ficava rindo sozinha. Eu achei super. É um livro leve, assim. Bom, enfim. <risos> o livro é a opinião de cada um, né? É.
1: É. Ó, e falando nisso, o Adelmo Batista colocou qual sugestão de livro sobre corrida ou treinamento, e, ou treinamento, e o Fernando Lima perguntou qual que é esse livro da Gigi, bota essa referência aí então. Vamos dar nesse finalzinho de podcast aqui que a nossa live está indo para o final. Alguma sugestão de livro aí que vocês tenham sobre corrida ou treinamento? A gente já fez um podcast sobre isso, mas tipo um aí que para cada um, aí para o pessoal procurar e se divertir que não quiser ir lá ouvir o, o episódio.
0: Tem um, até que foi a Duda que me indicou o Mighty Mou, que é sobre. Ah, a, como é que é o nome dela? É a Mou, é o, o apelido dela. É, a... é, esqueci. Mas é muito bom o livro. É a primeira mulher que correu. Ela bateu o recorde da maratona com 13 anos. E ninguém eu sabe dessa que... história. Então, o livro é muito legal. E o da Dina Kester, que é Mind Your Run, que é muito bom esse livro também. Eu, eu gostei. Os dois são em inglês. A gente, vai ser, eu... a gente vai ser muito babaca, né? que é o, o Dudu
3: Encarnazes também só tem inglês aí. <risos>
1: <risos> o pessoal tem <risos> que ser poliglota, ué. É, é
3: legal. um mundo globalizado, Ó, gente. O, o Dudu Encarnazes, que ele conta a história do Maratona, é o Road to Sparta. E é, é maravilhoso, é muito bom. Inclusive, se tu... Se vocês forem viajar pra lá, vocês têm que ter esse livro. Porque ele, ele conta muito sobre a história do país e tal. É, é muito bom. Mas tem um em português que eu acho que só tem agora pra comprar usado, talvez. Que é o 50 Maratonas em 50 Dias. Esse eu li. Esse é muito bom. É, é muito bom mesmo. E dá pra ler bem aos pouquinhos. Porque, assim, não é uma história que, é que vai passando rápido e tem altos e baixos.
0: É meio que uma maratona por dia, né? É, exatamente. <risos> Literalmente, né? Exato. Eu achei é. muito bom. O Pierre colocou aqui o livro, os livros do Sérgio Xavier. Realmente, o Operação Portuga é muito bom, né? É, o hum.
1: Operação
3: Portuga é o best-seller, né? É, o best-seller. Esse
0: eu li duas vezes. Esse vale a pena é, ler duas vezes. Esse vale muito a pena.
1: São poucas é, séries, livros e filmes que vale a pena rever. Assim, tipo, se não estiver passando na sessão da tarde, você está vendo sem querer. de tipo, você assim, não, esse eu vou rever. Né? Porque, assim, tanta a vida é tão curta para ficar revendo as coisas. Então, tem que ser bem específico e bem boa o, o livro, a série ou o filme.
2: Lembrei um agora que não, é, não tem nada a ver com maratona, tal, mas um livro que eu achei muito bom, que eu gostei muito de ter lido, é o do, do Joaquim Cruz, o Correndo com os Dragões.
0: Ah, não, mas tem tudo é a, a ver muito, também. É assim, muito legal, é. E ele contou tanto de perrengue que ele passou também. É, né? não, é inacreditável. É. E inacreditável.
1: isso na década de 80, né? Que era mais difícil pois ainda. É, é,
2: exato.
0: É, bom, é e daí legal, vocês
1: isso. estão ouvindo aí o, o podcast, você que tá vendo a live depois, enfim. Se você ficou com alguma dúvida de pronúncia, de nome, para procurar. Vai lá, arroba Corrida Fork, arroba Rosa e arroba Pins, e pergunta para elas, porque não vou deixar na descrição do episódio, isso aí é para você interagir conosco. Os últimos que eu li que eu gostei foi do André Agassi e o do vocalista do Red Hot Chili Peppers, é o que eu li atualmente, que eu gostei e daí não tem a ver com Corrida, e agora eu estou lendo da história do Brasil do... Laurentino Gomes, talvez. Então, eu estou, estou indo em escadinha. Daqui a pouco, eu chego na Proclamação da República. Então, eu não tô o do André
0: Agassi é, é fantástico, né? Recomendado para todo mundo. Aquele livro é muito bom.
1: Eu só não recomendo muito para a pessoa que quer, tipo, ler um capítulo por dia, porque não dá. Você não, começa não a, dá. Ler, a ler, você não quer parar, você não dorme. É. E acaba com a sua vida. Então, talvez um voo, sabe? Um voo para o exterior.
0: É. aquele você. tempo no aeroporto, ali, né?
1: Isso. Ah, muitas vezes eu fui dormir mais tarde por causa disso, e o Carlos Andrade perguntou Enio, última pergunta, então tá Carlos vai ser a última, você falou, <risos> vamos lá a maratona de Floripa da Ativo é muito organizada, vocês indicam a da Ativo é da Norte Market que é da O2, a prova em si quando ela acontece, ela é bem organizada o evento, mas o contato deles, a resposta a interação, o atendimento nas mensagens, o antes e depois, o resultado depois, você não consegue pegar direito isso é meio complicado, então né, as pessoas têm um pé atrás. Quando a prova acontece, realizada lá, é tudo redondinho, perfeito, as distâncias batem. Enio já esteve 10 vezes na Meia de Floripa nas 10 edições, mas ele tem esse problema de comunicação, né? No antes, no depois. É difícil, é difícil até para nós que temos o contato da pessoa lá conseguir. Então, assim, a prova é organizada, mas aí fica por sua conta e risco se inscrever, se ela for adiada ou não, daí eu não sei, né? Mas a prova é organizada. E Floripa é legal, é bonito. Outubro não vai estar tá frio, você pode aproveitar uma praia, pegar um sol, e vai ser assim em outubro e vai ter de agosto.
3: Aqui a gente falou sobre os livros de corrida, mas ele, acho que ele perguntou sobre o livro de treinamento também, né?
1: Aí é contigo.
3: É, assim, Adelmo, hum. é, se tu é corredor e quer saber um pouco mais sobre treinamento, eu sempre indico o do Jack Daniels, tá? Que é, todo mundo entende super bem, é um livro super bem conceituado e explica muito bem sobre treinamento. Se tu é da área da saúde, ou está começando o curso de educação física, alguma coisa assim, aí tu vai ler BOMPA, que é um clássico de, de periodização, de, de ciência do treinamento. Eu indicaria também alguma coisa de Verkochansky, que é a Escola Russa de Treinamento. No Brasil, do Antônio Carlos Gomes, que é um treinador top, e que explica muito bem essas ciências do, do treinamento.
1: Perfeito. E a Márcia Frisa citou que o livro escrito pela Camila, Ro... Camila Rosa... É ótima dica.
0: Esse Pode é bom, viu? Um
1: pouco na vida de atleta fazendo a diferença. É, claro, dá pra, é essencial. Dá para comprar esse, Camila? Dá, esse aí é um
0: espetáculo. Entra no clube de autores, fala comigo, eu mando o link. Ganha até autografado. Ganha autografado, ui, mando daqui, ó só falar comigo.
1: Ah, então, ó, é o livro mais importante desse episódio aqui, então é esse aí, procurem <risos> lá o da Camila, falem com ela e comprem o um livro. Como é que é o título? É Vivendo a Diferença? Viva
0: não? a Diferença, Viva uma a visão diferença. diferente desse mundo cheio de pessoas iguais.
1: Tá, mas ficou longo esse aí, hein, Camila?
0: Não, mas é título e subtítulo, é que eu falei tudo aqui agora, para dar um Entendi, resumo. Sim. Agradecer é a Márcia é. pela, pela propaganda, obrigada, Márcia.
1: Aí, depois você faz o pix lá. <risos> E o Pierre, para fechar aqui, vai passar o feriado em Floripa semana que vem por causa da prova do o 2 Já tinha reservado hotel e passagens, pelo menos, faz um turismo. É isso aí, Pierre. Aproveita aí que pode ser que esteja um dia bonito aí para curtir as belezas da ilha de Florianópolis. E agora vamos embora. E já deu o nosso tempo, nós temos que ir. Vejam só, nós começamos no drop de tênis, depois a gente passou por coisas que eu não lembro mais e acabamos falando de livros. Nós somos muito versáteis, muito versáteis. Então, você que chegou até aqui deixe seu comentário, se quiser, curta os nossos vídeos, siga no, no Spotify, dê lá suas avaliações, que isso é muito importante. Vamos embora, Adriana Pisa, Duda Pisa, muito obrigado por participar.
2: Obrigada, time, obrigada, pessoal, e espero que vocês façam ótimas corridas essa semana, e a gente se vê na próxima.
1: Voltaremos, voltaremos no próximo PFC Debate na próxima quinta-feira. Gigi Calpe, muito obrigado por participar.
3: Gente, muito obrigada por hoje, corredores, ótimos treinos, quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, @corridaforte e pode ir no site corridaforte.com também. Bons treinos e desculpa a dislexia de hoje, estou com sono.
1: Mas hoje nem pareceu que estava com sono de hoje, foi, foi um dia. Não
3: sujeitar tanto, né?
1: É, foi bom, foi bom. Camila Rosa também esteve aqui conosco, viva a diferença, Camila, compre o livro da Camila, muito obrigado por participar.
0: Obrigada, gente. Boa prova para quem vai passar frio lá em Porto Alegre. Vou estar torcendo para todo mundo embaixo das cobertas aqui e quero ver RP semana que vem e esse Boston para o Marcos. Estamos todo mundo na torcida aqui. Até semana que vem.
1: Esse episódio, ele sai na, na quinta depois da maratona, então vocês provavelmente vão ter algum resultado, talvez algum vídeo. Vai depender muito do que, que o Marcos gravou e do que, que eu consegui editar, né? E depois, no de quinta que a gente vai gravar semana que vem, que vocês vão ouvir na próxima semana. Tá um negócio complicado isso que eu tô falando, né? Mas, enfim, o próximo episódio, talvez a gente já fala é, como é que foram as coisas. E nós vamos embora, vamos ficando por aqui. Pierre Xavier falou que foi uma ótima live, o Fernando Lima também, Terezinha Rosa, sempre excelente live, muito obrigado a todos da live, e que escutam o episódio até o final. Até a próxima, pessoal. Tchau!